0: Buonasera, iniziamo l'incontro prendendo il Salmo 80-81 per la nostra preghiera. E ci mettiamo alla presenza del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Salmo a due cori. Esultate in Dio nostra forza, acclamate al Dio di Giacobbe.
1: Intonate il canto e suonate il timpano la cetra melodiosa con l'arpa.
0: Suonate la tromba nel plenilunio, nostro giorno di festa.
1: Questa è una legge per Israele, un decreto del Dio di Giacobbe.
0: Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe quando usciva dal paese d'Egitto, un linguaggio mai inteso io sento.
1: Ho liberato dal peso la sua spalla, le sue mani hanno
0: deposto la cesta. Hai gridato a me nell'angoscia e io ti ho liberato. Avvolto nella nube ti ho dato risposta, ti ho messo alla prova alle acque di Meriba
1: Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire. Israele, se tu mi
0: ascoltassi. Non ci sia in mezzo a te un altro Dio e non prostrarti a un Dio straniero.
1: Sono io il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca, la voglio
0: riempire. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, Israele non mi ha obbedito.
1: L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore che seguisse
0: il proprio consiglio. Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie,
1: subito pigherei i suoi nemici e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
0: I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi e la loro sorte sarebbe segnata per sempre.
1: Li nutrirei con fiori di frumento, li sazierei con miele di roccia.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Questo Salmo che abbiamo pregato insieme per prepararci ai, al brano del Vangelo che avremo poi occasione di vedere è un salmo in cui il salmista dà spazio a Dio stesso fa risuonare la sua voce i primi versetti, i primi sei versetti come se fossimo in un'assemblea liturgica e tutto il popolo insieme che si prepara a ricevere la parola del Signore e si prepara riconoscendolo come Signore lodandolo intonando canti è proprio una dimensione di questa celebrazione che viene presentata dai primi versetti di questo Salmo che è anche un disporre il cuore per ascoltare la parola la parola del Signore che viene rivolta e anche quindi l'invito a noi che siamo qui a prepararci a questo ascolto in una dimensione della lode di riconoscere il Signore e di cantare la sua lode e che cosa nel Salmo viene detto da parte del Signore è allo stesso tempo un fare memoria di quello che è la relazione tra il Signore e il suo popolo un manifestare anche la sofferenza di Dio per quelle che sono le risposte del popolo al suo amore e non alla fine un non gettare la spugna, a non lasciarsi vincere dalla, diciamo, dalla disperazione, ma conservare la speranza. E allora fare memoria, inizia con il fare memoria, il fare memoria è l'esperienza del Signore che ascolta il grido del suo popolo e lo libera della sua condizione di servo, lo libera dalla schiavitù in cui si trovava in Egitto. L'inizio, la memoria, è la memoria dell'ascolto del Signore del mio grido e del suo intervento per restituirmi la libertà. Liberare dal peso la spalla, togliere proprio quel gioco che era un gioco di, di schiavitù. A questo ascolto del Signore, il Signore poi chiede che possa esservi a sua volta l'ascolto del popolo nei suoi confronti. Non si tratta nella relazione col Signore di una relazione unidirezionale, ma il Signore cerca e chiede che vi possa essere eh, uno stare uno di fronte all'altro un poter vivere una relazione piena, dove ci sia questa reciprocità. E l'invito è allora al popolo perché possa anche lui ascoltare la voce del Signore e non resti invece sordo, non resti invece chiuso. E quello che il Signore chiede al popolo nell'ascolto è di non fare posto al suo interno ad un idolo. E allora forse la dimensione dell'ascolto negato è la dimensione di un ascolto che si chiude su un idolo, su noi stessi, su una realtà che c'è cara. E il fatto che si è chiusi in un idolo non permette né di vivere la dimensione dell'essere liberati né dell'essere nutriti perché quello che fa il Signore dopo aver liberato è quello di prendersi cura e nutrire e nutrire è ciò che serve per poter crescere nutrire ciò che manifesta un amore che dura nel tempo vi è un vero e proprio grido del Signore a sua volta per essere ascoltato da questo popolo e c'è anche in modo molto, quasi molto umano una prima reazione del dire dato che tu sei diventato così chiuso, così refrattario ad ascoltarmi, bene, vai per la tua strada. Vai per la tua strada, hai scelto una strada diversa da quella che io sto percorrendo, ti lascio andare. Però gli ultimi versetti sono quelli che tradiscono l'amore di Dio, tradiscono il suo desiderio di poter essere veramente ascoltato da questo popolo e viene ridetta ancora una volta questa promessa che il Signore fa al popolo che è la promessa di essere liberato dai nemici e di essere saziato liberato e saziato chiediamo al Signore di poter essere liberati innanzitutto da questi idoli che ci impediscono di ascoltare la sua voce
1: questo salmo ci introduce bene al brano di questa sera, è un brano costituito da soli due versetti, Luca 11, 27-28. Un capitolo, quello undicesimo, che si era aperto con eh, Gesù in preghiera e quindi con la richiesta dei discepoli, soprattutto di un discepolo, ma a nome di tutti, perché chiedeva insegnaci a pregare, poi si, si presentava la preghiera del, del Padre Nostro e poi alcuni insegnamenti di Gesù riguardo alla preghiera, allo stile di preghiera, che dice anche dello stile di relazione col Padre. Non è solamente una formula da dire, ma è anche un cuore di figlio che, che si affida al Padre. Che può abbandonarsi a questo padre, e eh, la, l'ultima volta poi ci eravamo fermati sul, sul, sull'episodio in cui Gesù scaccia un demonio che era muto, e il, la discussione poi, con, eh, con coloro che accusano di fatto di Gesù di essere eh, un indemoniato. E Gesù che cerca di eh, spiegare anche a queste persone quello che è avvenuto ecco di fronte eh, prima ai discepoli Gesù insegna a pregare di fronte a coloro che lo accusano spiega anche lui eh, che cosa in realtà sta avvenendo cerca di purificare un po' anche i cuori e Gesù mette un po' in luce la, la possibilità che c'è sempre di questa battaglia. Come dire, si arriva a un cuore di figli anche affrontando queste battaglie con colui che ci vuole dividere in noi stessi. E eh, il brano di questa sera eh, accade proprio mentre Gesù sta dicendo ancora queste cose. E vedremo che sembra un botta e risposta tra una donna della folla e Gesù.
0: Ora avvenne, mentre gli diceva questo, alzando la voce, una donna della folla gli disse Beato il grembo che ti portò e le mammelle che succhiasti. Ora egli disse Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono.
1: Ecco, è un, è un brano che richiama anche se eh, se ne distingue quanto Gesù aveva già detto quando erano arrivati i suoi parenti al capitolo ottavo quando si era detto a Gesù che c'erano i suoi parenti che volevano vederlo e Gesù ha detto mia madre, i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Qui era il capitolo ottavo di Luca al versetto, al versetto 21. Quello che invece viene presentato... Eh, Qui eh, parte appunto non tanto dai parenti che arrivano, ma da questa donna che emerge dalla folla e admira non tanto l'enunciato finale, la vera parentela, quanto la felicità. Dove si può trovare questa felicità? Dove si può trovare questa beatitudine? Ecco, è un incontro che avviene eh, tra Gesù e questa donna in particolare, ma sullo sfondo c'è tutta la folla. Le parole che Gesù dirà sono parole che riguardano, che riguardano tutti e sia da parte della donna sia da parte di Gesù si parla di beatitudine. Non è la prima volta che se ne parla nel Vangelo di Luca e questo è un po' il tema, questa beatitudine, questa, questa felicità. E si inserisce bene eh, questo, questo dialogo perché in un capitolo partito da da Gesù che dialoga con i discepoli, poi Gesù che incontra la resistenza eh, di alcuni farisei, adesso la folla è chiamata un po' a prendere posizione. Ecco, una folla che eh, viene eh, rappresentata qui per certi aspetti da questa donna che rimane anonima, eh, ma le cui parole colpiscono Gesù e a queste parole Gesù risponderà.
0: Ora avvenne, mentre gli diceva questo, alzando la voce, una donna della folla gli disse Beato il grembo che ti portò e le mammelle che succhiasti. Ora avvenne, questa è un'espressione
1: che l'Evangelista usa spesso prima di narrare eventi importanti, anche con, con una certa solennità, Per cui quello che qui accade non è solamente una vicenda privata tra Gesù e questa donna. Di per sé se l'Evangelista lo riporta è perché eh, ogni persona come noi questa sera ci sente coinvolta da quello che si dice ma non solo, ogni persona viene chiamata a prendere posizione di fronte a quello che avviene. E si dice che Gesù sta dicendo queste cose, sta parlando ancora. Ora, questo vuol dire che questa donna è tra le persone che stanno ascoltando quello che Gesù dice. Prima di dire quelle parole, quella donna ha ascoltato quanto Gesù sta dicendo. La precedenza viene data appunto all'ascolto, c'è un primato dell'ascolto. L'abbiamo appena pregato con il Salmo, ce l'ha sottolineato Giuseppe, questa importanza. È una fede che si fonda su questo ascolto, che dice anche di una fede che si fonda primariamente su un dono che si riceve, su qualcosa che si riceve. La seconda lettera alla diocesi che ha inviato il Cardinal Martini si titolava In principio la parola. C'è una parola che viene detta, che viene pronunciata e che siamo chiamati ad ascoltare. Da lì ha inizio tutto. Se noi prendiamo il libro della Bibbia, eh, vediamo subito che c'è la parola di Dio che crea. È una parola creatrice tutte le cose vengono all'esistenza da questa parola. Allora, sottolineare che questa donna sta ascoltando la parola di Gesù è il modo con cui si identifica subito questa donna, è una donna che è in ascolto di questa parola. E solo dopo dirà qualcosa anche lei. Ma Luca eh, dice... (coughs) non solo, eh, non riporta solamente le parole della donna, riporta anche come questa donna pronuncia queste parole. Viene detto che questa donna alza la voce. Allora eh, le cose che pronuncia sono cose che tutti possono udire. Innanzitutto Gesù, a cui lei si rivolge, Ma alzando la voce, questa donna mostra di eh, eh, mettere in luce un po' tutte le relazioni che lei vive. Da un lato vuole arrivare fino a Gesù, alza la voce. Dall'altro, alzando la voce, le cose che lei dice saranno ascoltate da tutti. Cioè, attraverso queste parole, questa donna si espone, prende posizione. Nel brano precedente si diceva che Gesù conosceva i loro pensieri, quello che andavano pensando, quelli che lo accusavano. Si dice che conoscono i loro pensieri da un lato, si mette in luce appunto questa possibilità che Gesù ha, dall'altro il fatto che queste persone eh, fanno fatica a esprimere quello che portano dentro. In genere quando mormoriamo che non vogliamo dire le cose, mormoriamo, diamo sfogo al nostro rancore, però non abbiamo il coraggio di esporci, di tirar fuori quello che diciamo. Un po' come al primo, nel primo capitolo del Deuteronomio, no? si, si dice, mormoraste nelle vostre tende, il Signore ci odia, per questo ci ha fatto uscire dall'Egitto, per farci poi uccidere. Sono quelle mormorazioni che avvengono appunto nel nostro ambito, che non abbiamo il coraggio di esporre, ci teniamo sempre un po' dentro e ci rovinano. Allora questa donna alza la voce, non ha paura, ma alzare la voce e dare espressione a quello che sente vuol dire già cominciare a umanizzare quello che si sente. Se noi riusciamo a esprimerlo con le parole, vuol dire che riusciamo già a mettere una certa distanza tra noi e quello che proviamo, senza per forza identificarci con quello che stiamo sentendo. Se noi riusciamo a far questo, la prima cosa che rischiamo è di essere travolti da quello che sentiamo, di essere agiti da quello che sentiamo. Invece questa donna, alzando questa voce e pronunciando queste parole, ci dice già un primo passo di liberazione che lei compie. E alzare un po' la voce per lei forse equivale a quello che al capitolo quinto abbiamo visto lo scoperchiare il tetto, per arrivare fino a Gesù. Se vogliamo arrivare fino a Gesù, possiamo trovare i modi. C'è chi chi scoperchia il tetto, c'è chi alza la voce. In un certo senso Gesù è raggiungibile. Lo possiamo raggiungere. Sta a noi avere la capacità, anche l'inventiva. Ma vedete, alzare la voce, l'esporsi da parte di questa donna, per lei equivale un po' anche a una sorta di rinascita. il dire quelle cose che dirà vuol dire anche un po' un dirsi un raccontarsi un venir fuori vincendo ogni nostra paura e lo vediamo anche perché si dice è una donna dalla folla allora da un lato non viene detto il nome di questa donna rimane nell'anonimato però Ci dice anche l'Evangelista che questa donna si smarca un po' dalla folla. Cioè la folla non è un insieme di persone indistinte, dove è facile l'omologazione. Quella folla dove sono rappresentati anche coloro che stanno accusando Gesù non è formata solamente da persone che stanno accusando Gesù è bene che la folla non diventi un alibi pensano tutti così mi adeguo anch'io oppure pensano tutti così me ne sto zitto penso qualcosa d'altro però me ne sto zitto lo tengo per me magari penso bene di Gesù però ho paura di espormi perché dicendo queste cose io prendo posizione non solo di fronte a Gesù ma di fronte anche agli altri. Questa donna si espone anche al giudizio degli altri. Ho detto altrimenti, questa donna non ha paura del giudizio degli altri. Alzerà la voce, dirà quelle cose che sente dentro, le dirà Gesù, le ascolteranno tutti gli altri. Ma in un certo senso allora non non si ritiene legata, da questa folla non si sente prigioniera e quello che lei dice che tutti ascolteranno lo dice a Gesù gli disse o potrebbe dire poteva avvicinarsi a Gesù dirlo, parlare tra lui e lei e basta e invece no quello che dice a Gesù lo ascoltano anche tutti gli altri È un'esperienza anche di liberazione che compie questa donna, poter alzare così eh, la voce. Ed entra in questo modo in un dialogo diretto con Gesù. Gesù è qualcuno che lei ascolta mentre diceva queste cose, si dice, ma Gesù è anche qualcuno con cui si può dialogare. Lo ascolto e gli parlo. Un colloquio, quello che Sant'Ignazio esprime negli esercizi spirituali. Ascoltare e parlare. Parlare nella certezza che c'è qualcuno che ascolta. Che le cose che io dico verranno raccolte da qualcuno. Col Salmo abbiamo visto che forse il problema è che non ascoltiamo noi. Israele, se tu mi ascoltassi. E questo Signore, che come veniva sottolineato, non si dà per vinto. Gioca ancora con fiducia verso di noi. Ecco, questa donna entra in dialogo, alza la voce, entra in dialogo con Gesù. Gli dice qualcosa, la prima cosa che dice è beato, beato. Questo è l'argomento di questo dialogo, la beatitudine, l'essere felici. Sembra essere questa, una via privilegiata per incontrare Gesù. Se cerchiamo la felicità, incontriamo Gesù. Via privilegiata, quasi via maestra. Una ricerca della felicità. E qui questa donna dà spazio a una approvazione che è frutto quasi di entusiasmo. Beato il grembo che ti portò e le mammelle che succhiasti elogia il figlio tanto se non di più rispetto alla madre e che cosa mette in evidenza questa donna? ma innanzitutto una gioia dare espressione c'è qualcosa c'è la felicità almeno di qualcuno che viene espressa qui e guardate in quel contesto in cui viene pronunciato questa non è una cosa così immediata perché il contesto in cui vengono pronunciate queste parole da parte di questa donna sono un contesto di giudizio, lo aveva detto pochi versetti prima, c'è chi dice che è un indemoniato, c'è chi cerca, chi chiede un segno. Vedete, in questo contesto che è di scetticismo, che è quasi di resistenza, è come se eh, le parole di questa donna squarciassero un po' di luce. e fossero attenti ad accogliere quello che Gesù sta dicendo. Questo è l'ascolto vero. Accogliere quelle parole che Gesù sta pronunciando, invece di giudicare quella parola. Lasciarsi mettere in questione da quella parola. Allora è beato, eh, si parla di una beatitudine, saranno parole che Gesù anche rettificherà un po', però a modo per dire non tutti la pensano come farisei. E forse questa divisione ci percorre un po' tutti. Abbiamo delle parti che resistono, che giudicano, e abbiamo delle parti che premono in ricerca di questa felicità. Certo, la beatitudine che pronuncia questa donna è innanzitutto una beatitudine al singolare, beato il grembo. Sembra mettere in evidenza un po' quasi un privilegio che qualcuno ha avuto. Beato il grembo che ti portò. Non sappiamo se c'è anche una punta di invidia, chi lo sa, forse sono nostre proiezioni. Però di fatto se non altro questa donna dice beato quel grembo, quel grembo è felice. E guardate, eh, rallegrarsi per la felicità di qualcun altro vuol dire essere molto avanti nel cammino della vita, saper gioire della gioia di un altro. Aver vinto dentro di sé quelle dinamiche che in genere ci portiamo, o di invidia, di gelosia, come se qualcosa che è dato a qualcun altro sia tolto a me, invece di partecipare, perché se è dato a qualcuno sarà dato per tutti, perché questa è la logica di Dio. La condivisione del dono. Ecco, questa donna dà spazio nella sua vita a questa lode. Ecco, allora forse l'alzare la voce di questa donna è come se facesse eco a questa battaglia vinta. Un po' come Elisabetta, ma torneremo sulla beatitudine che Elisabetta pronuncia verso Maria. Ma anche Elisabetta gioisce, ma non solo per il figlio che porta in grembo, ma per la gioia di Maria perché la madre del suo Signore è andata da lei. A cosa debbo? che la madre del mio Signore venga da me. A cosa debbo? E' beata con lei. Ecco, non dice poveretta a me che non sono come lei. Beata. Allora, eh, se questo s- sembra essere un privilegio, il privilegio è sempre un po' qualcosa di esclusivo e qualcosa di escludente. In realtà il modo con cui questa donna dà spazio alla beatitudine nelle sue parole è come se allargasse un po' il cuore suo e il cuore di tutta la folla di fronte a quel Gesù. È come se lanciasse un po' la luce su questo Gesù mentre ci sono ombre cupe che si allungano su di lui questa donna riporta la luce in questa folla
0: mi soffermo su due punti riprendendo anche alcune suggestioni di quello che ci ha detto già ora Beppe uno dei, degli aspetti che mi colpiva e che Beppe ha sottolineato è come questa donna alzando la voce prendendo la parola non sia prigioniera della folla, sia capace di fare un passo autonomo, responsabile, di prendere un'iniziativa che la mette anche in una condizione non facile, perché comunque uscire dall'anonimato in una folla che non ha tutti gli stessi sentimenti nella situazione non è facile, non è per nulla scontato non è scontato anche perché si tratta di una donna. Oggi forse facciamo meno caso a questo, ma duemila anni fa, in una cultura in cui il ruolo della donna era sicuramente un ruolo marginale, prendere un'iniziativa di questo genere è un segno di grande Coraggio, un segno di andare non solo contro quello che può pensare la folla di questo Gesù ma quello che tutti pensano sul posto della donna nella società che non è quello di parlare in pubblico e cosa ancora più sorprendente è che quando hanno scritto il Vangelo non l'hanno cancellato poteva essere molto semplice mettere queste parole in bocca ad un uomo in fondo queste parole sono una ripresa una reinterpretazione di un versetto biblico tratto dal libro della Genesi al capitolo 49 dove ci sono le benedizioni di Giacobbe se queste parole sono un modo per lodare il figlio più che la madre potevano essere dette anche da un uomo e avrebbe creato meno fastidio se dette da un uomo piuttosto che da una donna invece si è mantenuto questo a sottolineare come e questo è quello che volevo un po' condividere con voi come la parola faccia piazza pulita di tutti quelli che sono gli schemi e le convenzioni come la parola sia veramente una parola che libera se ascoltata e che permette a, a sua volta di prendere la parola, di poter dire a sua volta in modo pieno, in modo autonomo qualcosa di importante. E soprattutto questa parola che oggi noi leggiamo e preghiamo ci mette davanti ancora una volta una realtà che è quella di dire attenti perché rischiate sempre di sclerotizzarvi rischiate sempre di cadere in quelle letture che sono abbastanza eh, strette in cui alcuni non hanno diritto di parola alcuni non hanno diritto di ascoltare la parola alcuni non hanno diritto di poter vivere questo avviene con le donne nel Vangelo avviene con gli stranieri avviene con i piccoli e quante volte noi rischiamo invece di anacquare, di anestetizzare il messaggio del Vangelo e di non lasciarlo risuonare con la provocazione che ancora oggi per noi hanno queste pagine nei momenti in cui certe figure come le donne come gli stranieri, come i poveri vengono messi al centro Ancora una volta il Vangelo ci restituisce un invito ad ascoltare questo Signore che che ci vuole liberare e a farci fare attenzione a quelle volte in cui siamo noi stessi a mettere catene alla nostra vita e mettere catene nella nostra società. E' un secondo aspetto che che si lega a queste parole che sono dette dalla donna, che come vi ricordavo erano par- sono parole che a sua volta sono riprese da un versetto della Bibbia. La donna dicendo quello che sta vivendo, mettendo parole al sentimento che vive in quel momento, esce allo scoperto, si esprime. E come lo fa? Pescando dalla Bibbia. Non ripete il versetto in modo letterale, lo rilegge, lo reinterpreta, gli aggiunge del suo, però è anche bello ed è segno di come questa donna sia capace di ascolto che per poter dire quello che vive a sua volta abbia pescato al serbatoio della Bibbia. Noi tante volte facciamo fatica a poter mettere le parole giuste su quello che stiamo vivendo. E dimentichiamo di avere a nostra disposizione, nei brani della scrittura, quell'alfabeto, quella, quell'insieme di vocabolario, quella grammatica che ci, poter, ci permette di poter dire quello che viviamo. Di poterlo dire non per ripetizione di una frase altrui, ma perché ce ne siamo appropriati, l'abitiamo, l'abbiamo fatta nostra e possiamo allora rivolgerla a qualcun altro. Ci viene quindi da, questo, da questa donna, mi colpiva questa duplice capacità, questa capacità di rompere gli schemi e di poterlo fare perché a sua volta si è appoggiata su una parola che ha fatto breccia nelle tenebre e ha portato la luce, che ha permesso ad altri di poter prendere una parola in modo originale continuiamo con il versetto successivo ora egli disse beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono questa è la
1: risposta di Gesù di fronte appunto a questa donna che Attraverso quella beatitudine sembra avere eh, sottolineato forse un un privilegio, forse anche una idealizzazione di una situazione. In genere, noi idealizziamo sempre la situazione degli altri Eh? gli altri pregano meglio, gli altri sono più vicini al Signore, gli altri, no, nessuna nessun nessun privilegio. E Gesù, quando risponde alle parole di questa donna, non risponde solamente alla donna. Non viene detto, Gesù le disse. Viene detto, Gesù disse. Come a dire, le cose che Gesù adesso vuol dire, le sta dicendo a tutti. Non è solamente una risposta a questa donna. Parte da quello che questa donna ha detto ma facendo in modo che quello che lui dice sia qualcosa che riguarda tutti tutti e allora eh, la cosa che dice eh, beati piuttosto allora ci può essere una sfumatura di correzione di contrasto rispetto a quello che viene detto però Gesù riprende la stessa parola con cui era partita la donna. La donna ha detto beato e Gesù dice beati. Allora, eh, questo significa eh, che non solo la donna è una che ascolta la parola di Gesù, ma anche Gesù è uno che ascolta le parole di questa donna il Signore non è solamente colui che ha qualcosa da dire il Signore innanzitutto anche lui è uno che ascolta che prende sul serio le cose che noi diciamo tant'è vero che spesso nella Bibbia le prime cose che il Signore dice sono delle domande che attendono delle risposte porre delle domande Significa cercare il dialogo, cercare la relazione. Con ecco, Gesù ha ascoltato e si sintonizza sul livello di comunicazione di questa donna. Vedete, saper dire una parola che l'altro è in grado di comprendere. Stai parlando di beatitudine? Ti parlo anch'io di beatitudine. Ti sta a cuore la beatitudine, anche a me sta a cuore la beatitudine. Allora lì c'è la possibilità di incontro. Il Signore ci prende lì dove siamo e utilizza quel linguaggio che noi possiamo comprendere. Si adatta a quello che noi siamo in grado di ascoltare, siamo in grado di dire. Allora ascolta questa donna, però dice appunto, Beati, piuttosto, è come se allontanasse l'attenzione da sé e anche da sua madre, chiamata in causa da questa donna. E dice, eh, bene, mi stai lodando, stai onorando, benissimo, stai parlando di felicità, benissimo. Io ti voglio parlare però di una felicità di ordine diverso rispetto a quello dell'appartenenza. Vedete, dietro eh, la lode che questa donna ha fatto di Gesù e di sua madre, si può nascondere un'insidia, e l'insidia è ritenere che ci sia un'appartenenza che salvi che questa vicinanza con Gesù noi la decliniamo con legame familiare o con qualsiasi altro legame, riprendo un po' le cose che prima accennava anche Giuseppe, bene, queste rischiano di essere delle sovrastrutture che ci impediscono di arrivare con freschezza al messaggio evangelico. Perché rischia questo messaggio di essere abitato da troppe mediazioni, di pensare già di aver già fatto le nostre costruzioni, allora quel grembo che l'ha portato, quelle mammelle che ha succhiato, possono essere la mia idea di Dio, a cui io sono talmente diventato familiare, che faccio un tutt'uno, o che vedo in questo e in quest'altro, e perdo di vista, o rischio di perdere di vista Gesù. Allora quello che Gesù fa qui è rimettere tutti nella stessa posizione. Non c'è nessuna appartenenza che salvi. È la modalità dell'ascolto che salva. L'esistenza credente davanti al Signore, questo dà salvezza. Quello che abbiamo pregato col Salmo. Questo ascolto, di questo si sta andando in cerca. Allora, eh, c'è una felicità di ordine diverso rispetto a quello che intendeva la donna, ed è la felicità di un ascolto che dà accesso a una vita diversa. Beati piuttosto. E notate, quello che Gesù dice è allargare già gli orizzonti. Mentre la donna parlava della beatitudine al singolare... Gesù ne parla al plurale non è cosa da pochi non è cosa di uno solo è qualcosa che è proposto a tutti non è il privilegio di uno è una possibilità che viene data a tutti a questa donna e a tutti quelli della folla anche a coloro che stanno provando resistenza in questo momento nel loro cuore beati Beati coloro, allora noi riusciamo a capire che eh, qui può nascere il popolo di Dio, coloro che ascoltano con fede questa parola, coloro che accolgono questa parola. E qui poi si ritroverà allora la grandezza anche della madre, Già al primo capitolo, appunto, Elisabetta lo aveva detto. Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Questa è la beatitudine di Maria. Non è il privilegio che ha avuto lei sola. Lei ha accolto con fede. Ha creduto alla parola che il Signore le ha detto. È come se eh, la grandezza della madre qui eh, fosse ancora più messa in evidenza. E in un certo senso la beatitudine di colei di cui si parla al versetto 20, 27 è la beatitudine del versetto 28. Beata la madre perché? Perché ha accolto, perché ha creduto la parola del Signore, perché l'ha custodita questa parola. Allora, beati coloro che ascoltano, ascoltano. Ecco, la prima cosa che noi possiamo fare è quella, in un certo senso, di non fare, ma di accogliere, di ascoltare. Ascolta. Noi veniamo generati da questa parola. Dall'ascolto di questa parola noi nasciamo. È una parola che ci fa continuamente nascere e rinascere. E sono beati, allora, coloro che ascoltano, cioè coloro che sono lì, che stanno ascoltando la parola di Gesù, coloro che in ogni tempo, in ogni luogo ascolteranno questa parola di Gesù, senza difendersi da questa parola, senza giudicarla questa parola, ma cogliendola come parola creatrice come parola che ci dà vita. Ascoltare. Ascoltano la parola di Dio. Dio ci parla in tanti modi. Se prendere l'inizio della lettera agli ebrei, la parola definitiva è Gesù. Ma Gesù, il Signore continua a parlarci. Attraverso, certo, la scrittura ma come ci ricorda la dei verbi, attraverso parole ed eventi intimamente connessi. La nostra vita ci parla del Signore, se sappiamo ascoltarlo, se sappiamo leggere in profondità. Tutto ci parla del Signore. Tanto è vero che Gesù quando dice le parabole parla anche di otri, di stoffa. Cioè, negli eventi più quotidiani, di cantine, di sartorie, possiamo scoprire qualcosa, qualcosa del regno. Il Signore mi sta dicendo qualcosa. Geremia va dal vasaio e sente una parola del Signore. To, guarda un po', anche lì gli viene rivolta una parola del Signore. Guardando quello che fa il vasaio. Questo è ascoltare e custodire da un lato c'è un ascolto da un lato c'è un custodire che significa io metto in dialogo quello che ascolto e quello che vedo questa parola è quello che capita come Maria che ascolta le parole dell'angelo e vede il neonato ascolta le parole dei pastori e vede questo figlio nella mangiatoia tenere assieme la parola di Dio è la nostra vita e fare in modo che diventi un'unica parola quella che ci viene detta in cui parola e vita si richiamano e ognuna dà luce all'altra e allora capiamo che c'è un ascolto e c'è un custodire questa parola come dire un permettere a questa parola di crescere e di farci crescere con lei. Luca l'aveva già detto di Maria, al capitolo secondo, che custodiva ogni cosa. Ma questa è la possibilità che ci viene data, eh? di crescere. E' lo stesso verbo qui che aveva usato Luca, anche allo stesso capitolo, al versetto 21. Quando un uomo forte e ben armato fa la guardia, custodisce il suo palazzo ebbene qui ci viene detto siamo chiamati a custodire questa parola è la nostra arma di difesa a ogni tentazione potremmo rispondere così sta scritto questo è quello che dice il Signore quello che ci dice è quello che ci dice il Signore allora l'ascolto di questa parola fa sì che noi potremo farla crescere in un certo senso siamo chiamati a custodire ciò che ci custodisce. Noi siamo custoditi da questa parola, ma siamo chiamati anche a custodire questa parola che ci fa crescere. Allora, dando spazio a questa parola, vediamo che questa parola ci dà spazio. Allora riusciamo a intuire che la grandezza che la donna aveva annunciato al versetto precedente è una grandezza che riguarda tutti tutti coloro che ascoltano ma in un certo senso Gesù sta lodando questa donna qui che ha ascoltato la parola di Gesù e adesso è come se gli dicesse custodisci quello che ha ascoltato perché quello che è avvenuto per mia madre è ciò che è chiamato ad accadere per ogni credente, chiamato a portare in grembo e a dar vita al figlio. Tutti siamo chiamati a far questo, nella fede. Ciò che in Maria è avvenuto nella fede e nella carne per ciascuno di noi, è chiamato ad avvenire nella fede. Allora, accogliere questa parola significa accogliere in noi il germe di questa vita nuova che è la vita stessa di Dio in noi allora non c'è nessun privilegio che riguarda alcuni questa parola di Gesù tutti la possono ascoltare questa donna ed ogni altra persona della folla noi compresi nella misura in cui ascoltiamo e custodiamo sperimenteremo la beatitudine la felicità Gesù ha già parlato di beatitudini eh, al capitolo sesto. Ne parlerà ancora. E vuole coinvolgerci in questa felicità. Prende molto sul serio la nostra ricerca di felicità, il nostro cammino eh, di felicità. E lo fa esplodere, come qui, raddoppia in un certo senso la grandezza della madre. Perché non la loda solamente come colei che lo ha portato in grembo ma come colei che ha ascoltato creduto e custodito e allora è l'immagine del vero credente ecco questa donna che aveva espresso questa beatitudine forse non si attendeva nemmeno così tanto ma questo succede nel dialogo con Gesù che quello che ci viene donato forse è ancora di più rispetto a quello che avremmo sperato e quello che ci viene donato è appunto la possibilità attraverso l'accoglienza della parola di generare questo figlio
0: parola fatta carne giusto una piccola annotazione cioè il passaggio dal Beato al Beati è qualcosa che non può essere liquidato velocemente significa veramente che la Beatitudine non è legata ad una condizione particolare ma che è che è una Beatitudine offerta a tutti è una Beatitudine per tutti accessibile a tutti e questo uh, va veramente ben, ben messo presente nella nostra vita, perché altrimenti ehm, se togliamo questa dimensione è come se ci venisse anche meno il motivo per andare avanti, è come se ci privassimo di un orizzonte. L'altro aspetto è che nel rispondere Gesù in fondo non fa altro che ridire eh, che lui è veramente l'Emanuele il Dio con noi. La donna aveva acceso i fari dell'attenzione su di lui, su sua madre, e lui dice, io non ci sono se non con voi. È veramente l'Emanuele. È colui che, il padre nel, nel battesimo, il padre nella trasfigurazione, dice, ascoltatelo. Ma è lui per primo che ascolta il Padre, Lui è la parola, ma questa parola è una parola che viene da questa comunione con il Padre e con il, lo Spirito. E allora anche in questo beati, coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, lui ci dice ancora una volta, io sono in mezzo a voi, io sono con voi. E se in mezzo a noi questo beati non significa che ci sono uno, più uno, più uno, più uno separati ciascuno beato per conto proprio e dato che sono tanti allora usiamo il plurale per dire beati sono beati perché è una comunità di beati altrimenti ci ritroveremmo di nuovo in quella logica per cui c'è qualcuno con un privilegio separato dagli altri. E invece no, questa beatitudine che si fonda sull'ascolto è perché questo ascolto si arricchisce dal viverlo insieme. Si arricchisce dall'aiuto che il Signore ci dà anche attraverso i fratelli e le sorelle che ci permettono di poter custodire questa parola di poterla ruminare sempre di più, di poterla comprendere anche nei passaggi che ci sono più difficili. I beati sono un popolo. Quello che il Signore cerca è un popolo. Allora non dimentichiamoci questo perché questa spinta invece a pensare una salvezza personale, a pensare in una chiave individuale, è sempre molto forte lo respiriamo nell'aria di questo tempo e invece quello che è il messaggio del Vangelo è il messaggio che si rivolge ad una persona che appartiene a una comunità ci prendiamo ora qualche minuto per rileggere il brano e poi se se c'è il desiderio di condividere qualche riflessione possiamo farlo
2: volevo fare una domanda perché ho trovato questo brano piuttosto difficile. Insomma, mi veniva da pensare che dovendo avere un rapporto con il Signore personale noi non possiamo prescindere da quello che siamo. Per cui, mm, così, ho sempre pensato che il fatto di essere uomo o donna ci relazionasse con Gesù in modo diverso e poi anche cioè nel corso della vita a seconda appunto dell'età che abbiamo abbiamo un'idea, una relazione personale diversa per cui mi sono trovata, cioè come novità a leggere questo brano, mi sono trovata a capire di più questa donna perché penso che una frase del genere lo può dire solo una donna non lo può dire un uomo cioè il fatto di aver sperimentato cosa significa avere una gravidanza mettere al mondo un figlio e allattarlo che ti dà una grande gioia allora questa donna dice vorrei essere tua madre in qualche modo vede questa persona e eh, questo cioè, adesso sono più vecchia di Gesù quindi mi vedo in una luce diversa, mentre invece quando ero più giovane eh, una cosa del genere non l'avrei mai capita. Allora mi chiedevo se eh, è sbagliato, cioè uno non può farne a meno, di avere una coscienza di questo genere, cioè io sono fatto in un certo modo, un uomo è fatto in un certo modo e sicuramente abbiamo un modo di vedere le cose diverse e anche, se se vogliamo, dei sentimenti diversi nei confronti di Gesù. Ecco, cioè, il fatto di essere un po' bloccati in questo tipo di di relazione per dire, ok, certo, quello che conta è la parola di Dio, però io ho anche una sensazione di tipo emotivo eh, ma non credo che si debba in qualche modo eh, così far finta che non ci sia ecco. mi veniva in mente no, non so se vabbè io ho un'età diversa però quando c'era quel musical di Jesus Christ Superstar che c'era così era la Maddalena che, che diceva io non so come amarlo ecco quindi cioè una domanda di questo tipo io me la faccio
1: sì, sì ma penso che non vuol dire che tutti arriviamo eh, al Signore omologati cioè tutti con la stessa penso che ma il Vangelo, se uno prende il Vangelo stesso gli incontri avvengono nei modi più diversi no? come dire che il Signore sa come incontrare le persone quello che è importante è non assolutizzare il proprio modo no? cioè io penso che per esempio, mi viene in mente uno prende il Vangelo di Giovanni gli incontri col risorto in tempi diversi la Maddalena lo incontra per prima in un modo Giac- eh, Giov- Giovanni e Pietro andati al sepolcro, uno correva più dell'altro, poi uno entra, vede, crede, poi ci sono gli altri, poi c'è Tommaso, cioè in tempi diversi, in modalità diverse. No? Allora io penso che faccia parte della propria storia l'incontro col Signore, per cui attraverso quelle che sono le nostre, i nostri linguaggi, no? le nostre esperienze, un po' quello che dicevi, penso che quello che è importante è come dire. Non va confuso il nostro modo di relazionarci con il Signore con l'assoluto. Se no torniamo alla, a livello dell'idolo di cui pregavamo. Cioè io lo incontro così benissimo, il Signore andrà da un'altra parte, incontrerà qualcun altro così come lo eh, saprà lui come fare, no? come arrivare a quella persona, attraverso la storia di quella persona. Ed è vero, probabilmente queste parole sono parole che solo una donna poteva pronunciare. Benissimo, ma Girono non ha incontrato solamente le donne, ha incontrato tanti uomini, ha incontrato donne diverse, uomini diversi, ognuno con la sua storia. Questa è la Per cui lo prenderei come una ricchezza, no? Questo... questa possibilità di essere incontrati dal Signore per quella che è la nostra storia.
0: l'incontro pregando insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbendure in tentazione ma liberaci dal male Amen nel nome del Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo Amen ci rivediamo martedì prossimo buonanotte